0: DLI em Doses. Inquitações jurídicas em pequenas porções.
1: Olá a todos os ouvintes e a todas as ouvintes do DLI Podcast. Eu sou Alisson Capelari e esse é mais um DLI em Doses. Em setembro começou a vigorar a Lei Complementar 182, que trouxe o um marco legal das startups. A lei, promulgada em 1º de junho, buscou tratar e sistematizar conceitos e regras sobre o setor de inovação tecnológica no país. O tratamento legal das startups no Brasil é muito recente. Até 2019, não havia uma referência direta a esse tipo de empreendimento. As startups eram tratadas de maneira genérica, associadas às micro e pequenas empresas regidas pela Lei Complementar 123, ou às empresas voltadas para a tecnologia, pesquisa e Desenvolvimento e Inovação, tratados pela Lei 11.196, de 2005. Em 2019, com a edição da Lei Complementar 167, veio a primeira definição legal direta sobre o setor. No entanto, a referida lei tratava de matéria eminentemente tributária, instituindo o Inova Simples, regime especial simplificado de tributação de startups, apresentando um conceito dessas empresas e descrevendo algumas de suas características essenciais. No mesmo ano, foi proposto por vários integrantes do Congresso Nacional o projeto de lei complementar 146, que buscou instituir um marco legal para as startups no âmbito nacional. O projeto teve a participação ativa da sociedade civil através de audiências e consultas públicas, Após tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto foi remetido ao Senado Federal em 16 de dezembro de 2020, tendo retornado à casa de entrada com emendas, alterando vários dispositivos do texto original, inclusive a emenda legal. O referido projeto foi sancionado e publicado em 1º de junho de 2021, tendo sido transformado na Lei Complementar 182, o chamado Marco Legal das Startups. Para falar sobre os aspectos específicos dessa legislação, convidei o nosso parceiro do podcast, doutorando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da Comissão Especial de Direito Bancário da OAB Gaúcha e diretor jurídico da Venture Aceleradora, Alexandre da Silva Mello. Olá, Alexandre.
0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
1: Primeiramente gostaria de lhe perguntar qual a importância de um marco legal específico para as startups do ordenamento jurídico nacional.
0: O marco legal ele surge como uma maneira de, de do, primeiro, né? Me parece um ponto importante, o reconhecimento do Estado brasileiro sobre a importância da inovação, do empreendedorismo inovador. Então, o primeiro destaque que eu faria é esse, né? no sentido de ter esse reconhecimento público da importância desse setor. Até determinados... Enfim, não muito tempo atrás, a startup era uma, era uma expressão assim, meio ah isso aqui é interessante e tal, mas é algo distante. E hoje, cada vez mais, a gente vê nos jornais, nas conversas e tal, próximas da gente, alguém dizendo que vai montar uma startup, que está próximo de uma startup, que gostaria de ter uma startup, que quer se aproximar de startup. Então esse esse mundo está cada vez mais próximo, mas não o mundo da startup. E é aí que eu acho o bacana disso tudo, né? É a mentalidade da startup, a mentalidade de que a inovação não está restrita a, a determinados setores. Da sociedade que, e que toda a sociedade como um todo pode se conectar uh, de modo a, a fomentar essas uh, essa inovação incremental, uh, desculpe, essa inovação disruptiva e não só uh, incremental.
1: Certo. Uh, Alexandre, quais foram os principais pontos e avanços que essa legislação trouxe no setor das startups?
0: eu acho que o marco legal ela o marco legal das startups ela consolidou alguns entendimentos e ao mesmo tempo trouxe esses mesmos entendimentos para um patamar um padrão de compreensão uh, mais abrangente O que eu quero dizer com isso é, enquadramento como startup conceito de startup que é um tema que permeia diversas discussões né uh, ele a gente tem aqui uma, uma clareza agora uh, mais uh, nítida a respeito do, desse enquadramento, né? qual o conceito de startup. Né? Uh, e por que, que isso é importante? Por que, que isso uh, traz aqui um, um, um avanço né? uh, relevante? É que, a partir da definição do que é e o que não é, a gente pode começar a pensar, num futuro breve, e já no próprio Marco na própria regulação, um tratamento diferenciado. Eu posso, a partir disso, criar um regime próprio né, que é, trate aqui, de forma diferenciada, aquele empreendedor né, que busca a inovação disruptiva, aquele empreendedor que não tem o mapa do caminho, gosto dessa expressão, né, porque ela define claramente, aquele empreendedor que vai pegar ali um manual e vai aplicar o manual e vai chegar no resultado que outros já chegaram, daquele empreendedor que não tem o um manual e que vai ter que chegar num resultado diferente sem ter né, uh, todo esse conhecimento acumulado a respeito do certo e do errado. Ele vai ter que estar, ele que ter uma postura de não aversão ao erro. Ele vai ter que ter uma postura de aceitação do erro, de correção de rota e de adequação conforme as necessidades. Eventualmente, ele pode ter que pensar num objetivo e, ao longo dessa caminhada, já é que um ele tem que acertar, é outro alvo, não é aquele. né? O, o produto que ele buscava desenvolver é, não se encaixa é, para aquele mercado, porque aquele mercado precisa de um outro produto e, a partir disso, ele identifica esse outro produto e começa todo um ajuste de rota para chegar nesse novo objetivo. Então, veja, esse empreendedor que, de fato, navega por mares nunca antes navegados, ele precisa de um tratamento diferenciado. Ele precisa de um, de, um, de, um, de um regramento que lhe dê algum tipo de de, de proteção diante, talvez, da concorrência e da, 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 do nível de exigências que seria aplicável para aquele empreendedor que, ao contrário do, do empreendedorismo inovador, ele busca repetir um modelo de negócio que já está posto aí de forma consolidada há muito tempo. Né? Então, esse a, a identificação uh, clara do conceito de uh, startup é importante para isso, para que a gente possa ter um olhar específico para esse é, é empreendedor inovador, e, a partir dele, desenvolver toda a inovação disruptiva na sociedade brasileira. Né? A gente não tinha essa diferenciação, é, a gente não propiciava essa diferenciação, e entender que isso aqui vai dar retorno para a sociedade, na medida em que vai criar novos produtos ou serviços, até mercados e consumidores que antes não existiam, fazendo um diferencial do Brasil frente a outros países, colocando ele numa posição de protagonismo uh, frente a outros países que já têm na inovação seu carro-chefe, independentemente das nossas boas virtudes que a natureza nos deu. A gente não precisa viver só uh, desse tipo de riqueza, a gente pode também buscar riqueza na inovação de forma uh, disruptiva, como outros países fazem. Como E aqui eu volto uh, uh, para um olhar para os estados, para as cidades, próprias uh, uh, associações de profissão, né, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a pensar nesse tipo de situação com um olhar de que o futuro passa por isso. Né? Uh, se eu fizer sempre as mesmas coisas, eu vou chegar nos mesmos resultados. E me parece que a gente vive hoje, de uma forma geral, uma necessidade de buscar soluções diferentes para os nossos problemas, já que as soluções que a gente sempre aplicava não estão resolvendo os problemas da sociedade eh, que foi forçada aí, aí eh, a, a se digitalizar, a viver num mundo de dados, né? como a gente eh, já conversou em outras oportunidades. Outros avanços significativos que poderiam ser estabelecidos. Né? Além aqui daqueles mais, mais gerais, a respeito de uma simplificação do modelo de negócio, simplificação de governança, Além dessa questão da desburocratização, que vem junto, no um marco uh, legal, tem um outro tema que me parece importante, que é a possibilidade do Estado se valer dessas soluções inovadoras. Então, aqui, aqui se descortina também o potencial usuário de soluções disruptivas uh, propiciadas por startups, que antes estava um pouco alheio uh, a, essa, a esse movimento todo na medida em que, pelas compras públicas serem precedidas de licitações, né, como todos sabemos, é, via de regra as startups não tinham um histórico financeiro, não tinham uma estrutura é, capaz de suportar um, exigências mínimas de um processo licitatório. Né. Então, o que se alterou aqui é propiciar a aquisição por parte do Estado mediante condições previamente estabelecidas com... Uh, regulação específica de, de, da contratação de soluções uh, inovadoras, sujeitas a testes de validade, sujeitas a, a condições de entrega que vão ser implementadas pelo, pelo, uh, pela entidade licitante, mediante regulação, regulamento específico, mas já se possibilita aqui essa contratação. A gente tem experiência de vários tratados com soluções super revolucionárias e que buscavam fazer essa aproximação com o setor público. E aquilo não só né, com hospitais, com escolas, com diversos serviços públicos, não, não, não conseguiam, porque não conseguiam ser é, contratados é, por esse regime. Então, me parece que aqui se abre uma porta importante, quer para as startups, na medida em que o setor público é um, um consumidor é, importante de produtos e serviços, né? É um, é um tomador de produtos e serviços, que representa é, uma fatia importante do, de qualquer mercado. Né? É, mas, além disso, me parece que se propicia também uma condição da sociedade ter acesso à ação disruptiva por um meio mais rápido e fácil, mediante uh, um processo simplificado, mas que com as garantias necessárias para que não se crie aqui também uma, uma porta aberta para a contratação de algo que nunca será, nunca será entregue. O marco legal traz aqui essa possibilidade.
1: Certo, Alexandre. Apenas para reforçar, uh, o Alexandre Melo foi nosso convidado no episódio 27, onde nós discutimos o direito à decisão humana da proliferação de dados em decisões judiciais. Mas, Alexandre, e críticas a respeito desse marco legal, existe alguma ou não?
0: Obviamente, vai ter gente dizendo que poderia se tratado da questão da tributação do investimento em startup como uma forma de incremento do fomento e inovação e que isso foi deixado de fora, foi objeto de de veto pelo, pelo presidente, né, pela presença da República. Mas, enfim, é aquela história do Rio Copo meio cheio, meio vazio. Né? Qual é a origem dessa discussão? É que determinados investimentos têm a possibilidade de isenção da carga tributária. Né? Investimento em Bolsa, se realizado né, de determinados parâmetros, teria aí algum tipo de benefício que não poderia ser, que não foi estendido também para a, a aplicação e investimento em eh, startups. Ou aquela possibilidade de se eu investir em 10 startups, nove deram errado e uma deu certo, eu consegui diluir o prejuízo das outras nove nessa uma, de modo a não ter aqui um, um, um eventual ganho de capital tributável, podendo utilizar né, o prejuízo das outras para compensar aqui. Acho que esse é um, é um ponto é, importante também, que deve ser é, objeto de reflexão futura. Né? O que parece agora a gente não ter conseguido uh, aprovar isso. Mas não tirem nada a, a, o avanço dessas conquistas já uh, realizadas. Né?
1: Certo. E, Alexandre, há alguns aspectos de destaque no marco legal das startups que possa levar a um incremento imediato no setor?
0: Outro ponto importante: autorização do, do uso do sandbox regulatório. Para, para diversas entidades públicas, né? já temos experiências, né, no Banco Central, eh, CVM, do uso do sandbox regulatório. Mas será que agora, com essa autorização, a gente não pode pensar em inovação disruptiva para outros setores, como, por exemplo, né, a própria Ordem dos Advogados do Brasil autorizando a realizar determinadas atividades, condicionada e com balizas bastante claras? autorizado em determinados tipos de, de atividades que, talvez, outrora, por uma legislação mais rígida, regulatória, não seria possível. Isso também poderia ser aplicável para o caso da de fintechs, que não necessariamente tem regulação exclusiva eh, pelo Banco Central, que já adota, em certa medida, o, o sandbox. Mas, enfim, as outra, outras formas de, de atuação de startups na área financeira, por meio dessa, da, da autorização do, do marco legal. Então, veja, um estímulo aqui à, à inovação. Né? Outro ponto importante, as empresas, de alguma forma, começam a poder incluir, ao invés de, no seu orçamento, investimento em inovação, poderia ser feito através de fundos de investimento aplicáveis em startups. Então, uma forma também de estímulo à, à inovação aberta é, de caráter é, é, não só incremental, mas disruptivo pelas empresas da economia tradicional. Né? Então, a, a, a busca de startups com soluções mais adequadas para empresas, ao invés de eu despender mais tempo, mais energia para criar essa, essas, essa inovação dentro de casa, eu posso buscar uma startup que já testou aquela solução e, claro, posso qual ela já para o que eu preciso da minha empresa aqui, com menor custo e com maior uh, resultado, não só para a minha empresa, mas também para a própria startup, né, para a sociedade como um todo. Então, acho que esses aspectos também são importantes, que estão postos no, no marco legal da, das startups.
1: Certo, Alexandre. Muito obrigado pelos esclarecimentos e, com certeza, nossos ouvintes tiraram muitas dúvidas que tinham a respeito do tema.
0: Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre um prazer.
1: Lembrando que o DLI Podcast é um projeto totalmente independente, criado e mantido por mim e meus colegas Sandro Moraes e Sérgio Gillet. Se você gosta do nosso projeto, aproveite para ingressar no nosso programa de apadrinhamento, nosso financiamento coletivo, para garantir a qualidade do nosso podcast. Acesse www.padrim.com.br barra DLI Podcast e colabore com a gente. Categorias a partir de um real Sigam-nos nas redes sociais. Arroba DLiPodcast, Twitter e Instagram. Youtube.com.br DLiPodcast E nosso site www.dlipodcast.net.br Reforçando que o DL Podcast tem o apoio de Love Cookies. Tortas e cookies fechados. Siga no Instagram. Love.cookies. E faça o seu pedido. Válido apenas para Porto Alegre. Apoio Cultural da Livraria do Advogado Editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país. Visite seu catálogo em www.livrariadoadvogado.com.br ou no Instagram, Livraria do Advogado. Eu sou Alisson Capelari, diretamente para o DLI em Doses. DLI em Doses.
0: Inquitações Jurídicas em Pequenas Porções.